0: E, havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida." Queridos irmãos, vamos terminar esta série, em Gênesis 3, ou vamos continuá-la? Na próxima semana, em princípio, já não estaremos no livro do Gênesis a menos que queiramos fazer ainda uma espécie de revisão da matéria dada, Vamos trazer uns testes para para distribuir pelo salão. No fim, vamos projetar os resultados para ver quem é que esteve atento ou não. Mas hoje é o último verso e há sempre aquele sabor de saudade de uma série que termina. Mas estamos muito gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida da nossa Igreja. E por isso queremos ir até à palavra, o sermão que eu vos quero pregar nesta manhã. Retira o título de uma expressão que o próprio versículo usa a leste do paraíso. É uma, é uma é uma expressão que nós conhecemos. a ah, um livro muito conhecido, East of Eden, do John Steinbeck, que deu origem depois a um filme também muito conhecido, a leste do paraíso, com o James Dean, não sei se já viram. Um, e esta é a expressão que eu quero usar hoje para nos conduzir, porque o texto refere que é a leste do paraíso fora que o homem e a mulher agora encontram-se. e E por causa disso eu quero-vos dizer que é possível que não haja nada mais triste do que uma vida que corre para plantar o paraíso na Terra. O que é que eu quero dizer com isto? É possível que não haja nada mais triste do do que uma vida empenhada somente em plantar o paraíso aqui na Terra. E que ao mesmo tempo ignora que o melhor que aqui tem chegará ao fim quando as nossas vidas são dedicadas a termos o melhor o melhor de todas as coisas já quão triste isso é quando nos esquecemos que nada disso vai permanecer quão triste isso é quando nos esquecemos da recompensa eterna maior que só temos em Jesus e por isso até que reconheças que estás a leste do paraíso e que não o podes forjar até que reconheças que estás a leste do paraíso e que não podes criar por ti mesmo um caminho de volta tu ainda ignoras a vida eterna que só podes ter em Jesus e por isso vamos orar vamos pedir a Deus que nos dirija nesta manhã já o fizemos vamos voltar a pedir a Deus para que seja a palavra a guiar-nos vamos orar Senhor nós agradecemos-te porque não nos deixas sem a tua palavra nós não merecemos isso Mas Tu és tão bom, Senhor. A Tua Palavra está aberta para nós todos os dias. Ó Senhor, e não há dia que passe em que nós nos sintamos tentados a desprezar o valor da Tua Palavra, Senhor. E escondemos isso com com tantas outras paixões e desejos que alimentamos. Perdoa-nos por isso. Senhor, nesta hora... Nós pedimos-te que a Tua Palavra corte as nossas vidas. Que ela seja uma espada de dois gumes. A ir até bem lá ao meio, ao centro de quem somos, Senhor. Eu não consigo chegar lá. Por muito que tentasse eu não poderias chegar aí. Só Tu o podes fazer, Senhor. Por isso nós pedimos que Tu possas intervir nesta manhã, Senhor. Usa-me, usa as minhas palavras... Usa este sermão, Senhor, para que a tua igreja seja edificada e que mais vidas sejam salvas pelo teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós te louvamos, agradecendo-te e pedindo todas estas coisas. Amém. Amém. Não há volta a dar. Literalmente, não há... Adão e Eva não podem dar meia volta e voltar para trás. Não há volta a dar. O homem e mulher estão fora do jardim, De vez. E agora, uma vez expulso o homem, é hora de guardar a casa. É hora de Deus guardar o seu jardim. E nós vimos na semana passada esta ligação entre o jardim, que também é um templo, e Deus está a fazer o quê com o seu templo ao expulsar Adão e Eva? Ele está a... Alguém se recorda? Ele está a... Purificá-lo. Nesta purificação deste templo-jardim que é a habitação de Deus, é feita a expulsão dos pecadores. E agora, a interdição do caminho antigo em que eles estavam. O caminho em que Adão e Eva estavam de acesso à árvore da vida, se eles se mantivessem debaixo da autoridade divina, submetidos à palavra de Deus, era o caminho que lhes daria a verdadeira vida. Agora, esse caminho, por causa do pecado do homem, Está fechado, está cortado, está interditado. E esta equipa de segurança à entrada do Éden é fortíssima. Já viram? Não há seguranças como este. Querubins, anjos e uma espada, não somente uma espada, uma espada em fogo, uma espada flamejante. A revolver-se de um lado para o outro para impedir a passagem de volta para a árvore da vida. Equipa de segurança mais forte do que esta, não existe. E se pensarmos nos ouvintes e nos leitores deste texto, ao longo do Velho Testamento, e em particular lembramos o povo que sai do Egito. Porquê? Porque quem é que escreve este este livro do Gênesis? Moisés, não é? Essa é a nossa convicção. Moisés escreve Gênesis, Eis, Levítico, Números e de outro nome o Pentateuco, não é? Então Moisés escreve e as primeiras pessoas que têm acesso a esta palavra é o povo que sai do Egito, é o povo que acompanha Moisés em direção à Terra Prometida. Então se nós pensarmos no povo que sai do Egito e naquilo que Deus diz a Moisés para construir, nós percebemos que estes elementos do episódio da expulsão de Adão e Eva no Éden devem constituir um aspecto visual que deve dirigir o povo. Como assim? Então, há elementos neste episódio em que Adão e Eva são expulsos do Éden e são mantidos fora dele que encontram uma representação na construção do tabernáculo. Quando Deus dá a indicação para o povo construir o tabernáculo e depois mais tarde também o templo o que é que nós encontramos lá? Por exemplo, nós vimos que a entrada para o Jardim do Éden está de Está do lado, do vosso lado. Qual é o ponto cardeal? Este, leste, oriente, não é? Da mesma maneira, a entrada para o tabernáculo situava-se em que lado? No lado oriental, no lado oeste. A entrada para o tabernáculo era feita pelo lado onde o sol nasce. Os querubins. Aparecem querubins aqui a guardar o caminho. Onde é que eles aparecem no tabernáculo? Os querubins são... Esculpidos são talhados aonde? Alguém se recorda? Numa espécie de tampa, de tábua, que era no, no propiciatório. O que, é que era o propiciatório? Era essa. Esse pedaço de madeira coberta de ouro que estava por cima do quê? Da Arca da Aliança. Estão os querubins, dois virados um para o outro, com o o rosto voltado para baixo, simbolizando a proteção que eles tinham da presença de Deus. Ninguém podia entrar naquele sítio se não o sumo sacerdote uma vez por ano, representando o povo. E além dos querubins, o que é que nós temos também? No tempo do tabernáculo. Lembram-se da tribo de Levi, os Levitas, eles tinham uma responsabilidade particular. Eles tinham a missão de guardar o tabernáculo. E sabem o que é que eles eram chamados a fazer quando alguém se aproximava do tabernáculo indevidamente? O que é que os Levitas eram chamados a fazer? Alguém tem uma ideia? Não é difícil. Se nós seguirmos a indicação do Gênesis, eles tinham a responsabilidade de executar quem se aproximasse indevidamente do tabernáculo então eles próprios os, os levitas eram uma ilustração viva da guarda angelical e desta espada flamejante que estava à entrada do paraíso e por isso o tabernáculo e depois mais tarde o templo também mostrava ao povo que o caminho para voltar à presença de Deus não estava livre, não estava desimpedido o caminho para voltar à presença de Deus pressupunha alguém ser atravessado pela espada. Alguém ter uma dignidade superior à dos anjos. Algum daqueles homens ou mulher do povo tinha esta capacidade de furar o caminho de volta até Deus? Ninguém. Eles aguardavam alguém que fosse digno de estar novamente na presença de Deus e que fosse atravessado pela espada e já sabemos onde é que isto vai culminar só Jesus é que teve essa capacidade é que tinha essa capacidade de fazer a mediação entre o povo caído e Deus, e ele próprio foi cortado ele próprio foi quebrado morreu no nosso lugar para que o caminho então estivesse livre de volta para Deus então este caminho da árvore da vida guardado e impedido impede o regresso do homem E neste impedimento nós observamos também uma tentação que precisamos de guardar para o nosso sermão hoje e para as nossas vidas. E que tentação é essa? A tentação que Adão e Eva iriam ter de quê? De voltar ao jardim. De voltar à presença de Deus pelas suas próprias forças. Mas isso seria impossível por causa do pecado deles. Eles não tinham como voltar. Se o pecado consumado ainda no jardim deixou o homem e mulher cegos à comunhão perfeita que eles tinham com o Criador fora do jardim homem e mulher continuarão a lutar com esta cegueira que agora os impelirá que agora os levará a tentar voltar para Deus da maneira errada pelos seus próprios meios então vejam O efeito do pecado, em primeiro lugar, no jardim, o pecado é consumado e se lança-os fora da presença de Deus. E agora, fora do jardim, o mesmo pecado, a mesma contaminação, a mesma impureza, vai dar uma cegueira tal ao homem e mulher que eles vão se julgar capazes, não só capazes, mas tentados a querer voltar para Deus pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias mãos. O paraíso tinha acabado de fechar... E agora o homem é suficientemente mau para tentar forçar uma reentrada nele. Para isso tinha acabado de fechar. E é preciso colocar uma guarda angelical e uma espada, porque o homem é suficientemente mau para forçar uma reentrada no jardim. E por isso nós observamos isto, queridos irmãos. O pecado não só coloca o homem fora da presença de Deus. O pecado também ilude o homem ao ponto de achar que ele é capaz de forjar um caminho de regresso. O pecado tem este efeito nas nossas vidas. Ele não só nos coloca fora da presença de Deus, como ele ilude-nos ao ponto de nós acharmos que nós conseguimos Produzir por nós próprios um caminho de regresso à presença de Deus. Esta é a nossa condição pecaminosa. E ela vê-se na disposição inata, natural, que temos de querer à força um paraíso aqui e agora, nos nossos próprios termos. A tentação que Adão e Eva estavam a enfrentar de quererem voltar para o paraíso, era eles quererem um paraíso à força... Ignorando a consequência do pecado que eles praticaram. Como é que nós sabemos que temos esta disposição também? Como Adão e Eva. Quando nós queremos à força um paraíso aqui e agora. Nos nossos próprios termos. Quando nós queremos o melhor imediatamente. Ignorando a palavra de Deus. E o que continua a estar aqui no centro da ação... É a palavra de Deus. Era a palavra de Deus o centro da ação no jardim. É a palavra de Deus fora do jardim também o centro da ação. Se a desobediência de Adão e Eva revelou surdez espiritual... Vimos que que Adão e Eva estavam cegos para a comunhão que eles tinham. Agora podemos falar também em surdez espiritual, porque é a audição à palavra que está em causa. Se a desobediência de Adão e Eva revelou a surdez espiritual que eles tinham para o que Deus tinha dito no jardim, o que é que Deus tinha dito no jardim? Vocês podem comer de toda a árvore, do fruto de toda a árvore, exceto de uma. Essa era a condição. Essa era a palavra à qual Adão e Eva deviam ter dado ouvidos e confiar. Agora a consequência de um coração dominado pelo pecado é a continuação e é a confirmação dessa surdez que mais uma vez impede a confiança na mesma palavra. Como assim? Vamos ver. Porque é que a palavra continua? O que é que Deus tinha dito depois de Adão e Eva terem pecado? Ele foi confrontá-los, certo? E no meio do castigo, no meio da acusação de Deus perante eles, no meio de Deus confrontá-los, o que é que Deus lhes dá? Lá no verso 15. O verso 15 é daqueles que nós precisamos decorar O que é que o verso de 15 diz? A promessa. Deus continua a falar. Ele já tinha falado, vocês não podem comer daquela árvore. E Deus continua a falar. Vocês fizeram isto, eu vou vos dar um descendente da mulher. Que vai esmagar a cabeça da serpente. A palavra estava no centro. A palavra estava a guiar Adão e Eva agora que eles pecaram. E nesse sentido, tentar voltar ao jardim, Era Adão e Eva quererem voltar à primeira aliança que Deus tinha feito com eles. Uma aliança que tinha sido quebrada, não é? A aliança de vocês terão vida, terão comunhão comigo, se comerem de todas as árvores, exceto daquela. Essa é a condição. Essa é a prova que eu vos dou. Essa é a primeira aliança. Isso foi quebrado porque Adão e Eva desobedeceram. Querer voltar ao jardim, nos próprios termos de Adão e Eva, era querer voltar a essa primeira aliança que já não tinha como ser restabelecida. E fazer isso seria ignorar novamente a Palavra. Palavra que eles já tinham ignorado quando estavam no jardim e que agora seriam seriam tentados a ignorar novamente. Palavra essa que fez a promessa do descendente, que trará redenção e que inaugura um novo caminho. Palavra eles recusaram no jardim e palavra agora eles são recusados são tentados a recusar fora do jardim. E por isso, Deus atirou o homem e a mulher para fora da sua presença, não para que eles olhem para trás, mas para que eles olhem para a frente. Porque a promessa que Deus tinha feito, fê-los olhar para a frente, devia fazê-los olhar para a frente. Eu vou trazer um descendente que vai resolver isto para vocês. Olhem para a frente, não tentem voltar para trás. Para trás não dá nada, não há resultado aqui. Olhem para a frente, porque eu vou fazer aquilo que vocês não foram capazes de fazer. Uma nova promessa tinha sido dada como sinal da graça de Deus para resolver o problema do pecado. E o homem caído deveria agora viver com os seus olhos e os seus ouvidos nessa promessa. Vocês erraram vocês estão a querer voltar à aliança antiga. Esqueçam, isso desapareceu. Vocês vão ter de caminhar pela fé na promessa que eu vos dei na minha palavra. Por isso eu quero que guardes nesta manhã o aviso que o texto está a dar. E que aviso é este? Desejar um paraíso estabelecido já aqui é morte certa para nós. Da mesma maneira que desejar voltar ao jardim pelo mesmo caminho significaria morte certa para Adão e Eva. A nossa tentativa de nós querermos o melhor aqui pelos nossos meios é morte certa para nós, porque nós vamos estar a fazer isso à revelia da Palavra de Deus. E sem Palavra de Deus não existe vida. É esse o propósito de Gerem-se também, a é dizer-nos que sem Palavra de Deus não há vida. E da mesma maneira que Adão e Eva queriam tentar voltar ao jardim, a morte certa estava à espera deles. Quando nós aplicamos o mesmo princípio à nossa vida e queremos o paraíso estabelecido já aqui, agora, nós caminhamos para a morte certa também. E podemos perguntar, mas como é que desejar um paraíso aqui e agora, e desejar o melhor de todos os cenários, a melhor de todas as circunstâncias, pode ser assim tão mortífero para nós? Como é que isso pode acontecer? Porque querer o paraíso é uma coisa boa. Como é que isso pode ser tão mortífero para nós? Quero mostrar este princípio usando uma imagem que o próprio Jesus usou no Sermão do Monte. E eu, eu sei que vocês estão recordados da série uh, de sermões que nós tivemos no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7. Eu gostava de ler para vocês três versículos. Quando Jesus ensina, em Mateus 6, sobre três coisas boas, muito boas que os discípulos devem fazer, mas que eles vão ser tentados a fazer da maneira errada lembram-se que três coisas eram essas? alguém se recorda? quem é que se recorda? que três coisas eram essas que Jesus listou, que são boas mas que podemos fazê-las da maneira errada? dar esmolas orar e jejuar não é? Se puderem, abram. Se não não puderem, ouçam. Mateus 6, verso 2, sobre dar esmolas. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. A exemplo dos hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 5, sobre orar. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Verso 16, sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O que é que é comum nestes três versos? Qual foi a coisa igual que aparece nos três versos? Hipocrisia, verdade, que está relacionado com o quê? Com eles receberem a recompensa. Eles já receberam recompensa. Então, neste texto, quando Jesus diz que a maneira errada de dar esmolas... Orar e jejuar. Jesus diz que a maneira errada de fazer isto é fazê-lo de um modo em que o prémio mais importante é ser reconhecido pelos homens e não por Deus. E a consequência dessa atitude é sempre igual. Se fazes essas coisas para que os homens te aprovem, então não resta mais nenhum prémio para ti porque já recebeste a tua recompensa a aprovação do mundo. O que é que isto tem a ver com desejarmos um paraíso aqui? A recompensa que aqueles homens já recebem é o paraíso deles. O melhor que nós podemos ter aqui e agora é esta recompensa que o Senhor Jesus está a condenar. Não queiras essa recompensa que só o mundo pode dar. Aponta para uma recompensa maior. Quando a palavra não tem um lugar primordial na nossa vida, o paraíso que desejamos aqui e agora nunca poderá ser mais do que o mundo nos pode oferecer. E esta é a tristeza de uma vida que corre a querer um paraíso plantado já para ontem, para podermos desfrutar de tudo agora. Não vamos ter mais do que aquilo que o mundo nos pode oferecer. E isso é tão pouco. É tão triste. Logo, Qualquer coisa nos nossos corações, qualquer coisa em mim ou em ti, que assuma um valor e importância maiores do que a palavra de Deus, isso é o suficiente para provar que estamos a correr atrás de um paraíso forjado pelas nossas mãos, onde Deus não tem lugar. Qualquer coisa na tua vida a que tu te dediques mais do que a palavra de Deus... Isso significa que estás a fazer disso o teu paraíso. Estás a fazer disso a tua recompensa. Estás a fazer disso o teu ídolo. E termina aí. Não há mais nada além disso, porque isso é a recompensa, isso é o fim, isso é o teu prémio. Se formos por aí, teremos uma recompensa imediata, mas acabaremos sem nada. Voltando ao exemplo do povo que sai do Egito e que escutavam estas palavras de Moisés. Lembram-se que eles no Egito, assim que começaram a ter dificuldades, o que é que eles desejaram fazer? Foi continuar a avançar? Foi o quê? Voltar para trás. O que é que eles diziam? Quem nos dera está no Egito. Lá tínhamos carne para comer. Eles queriam o melhor que eles podiam ter naquela altura. E nem se apercebiam que o melhor que eles podiam ter equivalia ao que A voltarem à escravidão. Isso é o mesmo que acontece connosco. Quando nós queremos o melhor aqui, sem que isso considere a palavra de Deus, nós estamos a escolher nada mais do que escravidão para nós. Da mesma maneira que Adão e Eva foram chamados a olhar para a frente, a confiar na promessa da palavra de Deus... Tu és chamado a confiar nessa mesma palavra, feita carne, Jesus. Nós já não olhamos para a frente da mesma maneira como Adão e Eva olhavam, nós olhamos para trás, porque Jesus cumpriu. Mas nós continuamos a almejar aquilo que ainda não somos. Nós continuamos a desejar o que Deus vai fazer em nós ainda. E nesta manhã quero dizer-te que até que reconheças que estás a leste do paraíso e que não o podes recuperar por ti mesmo, até que tu reconheças que estás a leste do paraíso e que não o podes recuperar por ti mesmo, continuarás a insistir numa vida em que o teu prémio final está limitado ao teu tempo aqui. Vais continuar a insistir numa vida em que a tua recompensa final vai estar limitada àquilo que tu recebes aqui. E isso, eu não vou-te dar novidade nenhuma, isso vai terminar, isso vai acabar. Não é este o nosso problema? O de termos tantos olhos para o que ganhamos aqui e agora e tão pouca visão para o que ganharemos com Jesus. Temos tantos olhos, tanta barriga, para aquilo que queremos acumular agora, para a satisfação imediata que queremos ter aqui agora, que perdemos a nossa visão de tudo aquilo que nós podemos ganhar em Cristo. Há uma ilustração que quero usar, que é uma citação do C.S. Lewis, certamente já a ouviram, dita várias vezes, é da sua obra The Weight of Glory, O Peso da Glória. E Ele diz assim... Relacionado com isto, de de desejo. Ele diz assim, parece que o nosso Senhor não considera os nossos desejos como muito fortes, mas muito fracos. Somos criaturas apáticas, sem entusiasmo, que brincam com a bebida, com o sexo, com a ambição, quando a alegria infinita é-nos oferecida... Da mesma maneira que uma criança ignorante quer continuar a brincar na lama porque não consegue imaginar o que significa oferecerem-lhe uma ida à praia. O nosso problema não é desejarmos de mais, nós desejamos de menos. Somos tal qual esta imagem que o C.S. Lewis usava. Somos como crianças que Passaram a vida toda a brincar na lama e não sabem o que é o gozo de irem à praia ver o mar. Nós não sabemos o gozo que é ir até Jesus pela fé e confiar nele, porque andamos enchafurdados, a chafurdar na lama, que é o nosso pecado. Nós satisfazemos-nos muito facilmente quando a alegria infinita é nos oferecida. Por isso, a única coisa que podemos fazer é lançar-nos em fé e arrependimento aos pés de Jesus. É confiarmos em Jesus e lembrar que Jesus saiu da presença gloriosa de Deus para se entregar à humilhação de morrer por nós. Filipenses 2 escreve isso. Ele saiu da presença Se quiserem, ele ficou a leste do paraíso para se sujeitar à humilhação que era morrer no nosso lugar. Porque era aí que nós estávamos. Era na humilhação do nosso pecado. Este Jesus, que por causa da alegria, ou se quiserem, por causa da recompensa, como escreve Hebreus, O autor aos Hebreus. Ele que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Ele está sentado à direita do trono de Deus. Jesus fez o que fez porque ele tinha os olhos no prémio verdadeiro. Ele tinha os olhos na recompensa, na alegria que era ele ser ressuscitado em glória E consigo dar uma nova vida a um povo que estava perdido nos seus pecados. E Ele garantiu isso. Ele fez o que fez porque Ele olhou para a verdadeira recompensa. Que por nós estarmos agora com Cristo é a nossa recompensa também. Como é que nós vamos olhar mais para tudo o resto? Temos a praia diante de nós e vamos ficar na lama. Não te contentes com o muito que podes ter aqui e que, na verdade, é tão pouco. Não te contentes com isso. Com o tanto que podes ter aqui e que é tão pouco, é nada, comparado com aquilo que só Jesus te pode usar. Corre para a recompensa imercessível. Sabe o que é que quer é dizer imerecível? É uma palavra usada na tradução portuguesa. na na, na segunda carta de Pedro sabe o que é que quer dizer quando Pedro diz que receberemos a coroa imersível? significa que há alguma coisa que não tem ruga, não tem mácula não tem mancha e que dura para sempre que nunca termina corre para essa recompensa que não tem qualquer ponta de mácula e que não termina corre para Jesus Corre para Jesus, que o Senhor nos ajude.